0: Abschnitt 16 aus »Seefahrt ist Not« von Gorch Fock. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Gelesen von Klaus Missfeld. Sechster Stremel zweiter Teil. In der Giebelstube des letzten Hauses lag ein kranker Matrose. Der hieß Harm Kölper und konnte von seinem Bett nach dem Westerdeich sehen. Als ein gesunder, starker, lauter Junggast war er vor Jahren aus der Heimat gegangen, als ein kranker, schwacher, stiller Mann war er vor Wochen zurückgekommen. Er hatte alle seine Kraft zusammengenommen, um den Deich allein entlang zu gehen und hatte die Leute noch gegrüßt, die vor den Türen gesessen hatten, aber es war ihm doch nicht möglich gewesen. Beim Kirchenweg sackte er um und musste nach dem demnächst getragen werden. Andres Fink, der Starke, nahm ihn wie ein Kind auf den Arm und brachte ihn seiner Mutter, die laut aufschrie, so weiß war sein Gesicht. In Manaus, am Amazonenstrom hatte das Fieber ihn gepackt und niedergeworfen. Nun lag er im Bett und wartete auf den Tod, denn er fühlte, dass er nicht wieder gesunden könne. Die große Fahrt war aus. Über sein Seefahrtsbuch war ein dicker, schwarzer Strich gemacht worden, den er nicht wegwischen konnte. Er war in ein Trauerhaus gekommen. Seine Mutter ging in schwarzen Kleidern und die unteren Fenster waren dicht verhängt. Sein Vater und sein ältester Bruder waren mit ihrem Schiffe verschollen, während er Butenlands gewesen war. Harmköper sah die Osterfeuer qualmen. Mit großen Augen sah er sie an, als wenn er noch im deutschen Hospital läge und träume. Er sprach nur noch selten. An stillen Tagen ließ er das Bett so stellen, dass er die Elbe sehen konnte, sonst grübelte er die ganzen Tage vor sich hin. Mit fünfundzwanzig Jahren den Tod bei der Hand fassen, wie das Seemannsherz sich dagegen wehrte. Wie er immer und immer wieder die zerrissenen Segel ansah, als könne er es nicht begreifen, dass sie nicht wieder zu machen waren. Nur auf eins freute er sich noch, auf den kleinen Klaus Störtebeker, der jeden Tag vorbeikam und seine Ostermohn ansteckte. Der brachte noch ein Lächeln in das ernste, verschlossene Gesicht und er half ihm in Gedanken bei seinem Osterfeuer. »Hol mal noch fix fake her, Klaus. Hörst?« »Kick hier. da schall und räukern.« »Hol du auch mal wat Ham? »Jo, hier ist ein ganzen Arm voll.« »Smiet man ob.« »Uh, wat flugert dat, wat sleite Flammen hoch.« »Dat ist doch ein feine Ostermohn, ne, Ham?« »Jo, dat is ein scheune Ostermohn, Klaus Bigger. säst du wat, minjung fragte die Mutter besorgt, die ihn sprechen gehört hatte und von unten gekommen war.« »Rob den lütschen Klaus störtebegger doch mal Rob, oder? Ich muß gern mal mit ems Snacken,« bat er. Da kam Klaus Störtebicker die Treppe heraufgepoltert, wie er bei seinem Feuer gestanden hatte, geschwärzten Gesichts, und ließ sich ausfragen von dem todkranken Matrosen und berichtete von seiner Fischerei und seinen Kaninchen, von seinem Kahn und seiner Krähe, am meisten aber von seinem Vater, und dass er den Sommer mit nach See wolle und solle. Dann aber fing er an zu fragen, nach den großen Schiffen und den schwarzen, nach dem fliegenden Holländer und nach Amerika. Ob Harm schon mal Menschenfresser gesehen hätte, wollte er wissen, und ob es wahr wäre, was Cap Horn ihm von der großen Leine erzählt hätte, unter der alle Schiffe hindurch müssten. Harm Kölper fand großes Gefallen an der Art des Jungen. Er schaute in dessen Augen wie in einen Spiegel hinein und sah seine Kindheit wieder, die er verloren hatte. Und er behielt Störtebeker lange bei sich, bis die Mutter ihn an das Ruhegebot des Arztes mahnen mußte. Da schenkte er ihm ein kleines, zierliches Vollschiff, das er in den Passaten, als die Segel wochenlang stehen bleiben konnten, geschnitzt und aufgetakelt hatte und nahm ihm das Versprechen ab, den anderen Tag und alle Tage wieder heraufzukommen. »Dat brug nie erst ein Seemann zu warn dat is all ein«, sagte er zu seinem Bruder. »Herr Gott in Heben, wat fürn Meu Leben hätt nur noch fürsig? Und min is ut, min is ut, Ich bin bet, stöhnte er und kehrte das Gesicht gegen die graue Wand. Da ging der Bruder hinaus, weil er es nicht mit anhören konnte. Die Mutter aber setzte sich zu ihm und streichelte ihm die Backen, bis er ganz still lag. Dann sagte sie, »Ham, hör mol to ich will mol mit die snacken.« »Ach, lott mi doch, Mutter.« »Nee, ich müdi dat Säcken haben, das steit mir so fürn Harten, dat ich nie mehr slopen kann. Jan, den Bruder will ook nur seh, wenn hey Ostern ude Schoel ist.« Snack du im dat Ud, Ham. Ich hol dat ne Ud und go to water, wenn Heni an Land blift.« Der Kranke schloss die Augen und gab keine Antwort. Da glaubte sie, dass er eingeschlafen sei und schlich auf Socken hinaus. Er hatte aber nur keine Antwort geben wollen. Störtebiker ließ die Ostermohn einen Tag liegen, er hatte keine Zeit für sie, denn er war mit seinem kleinen Schiff am Bollwerk zugange und erprobte dessen Segel- und Manövrierfähigkeit. Der andere Tag war ein Sonntag, ein heller, sonniger Tag. Weiße Wolken kamen im Westen aus der See gestiegen und segelten wie Luftkutter auf dem blauen Luftmeer. Der Matrose ließ sich von seinem Bruder die Kissen hinter den Rücken stopfen, damit er besser ausgucken konnte, und wartete auf Störtebäcker. Die Mutter kam herein mit dem Gesangbuch in der Hand und fragte, ob er noch etwas wolle. Als er verneinte, ging sie nach der Kirche und überließ die Wache dem Konfirmanten. Störtebäcker kam, aber er hielt sich oben nicht lange auf, sondern stolperte gleich wieder die Bodentreppe hinunter, um das Dankesfeuer zu entfachen. Nach kurzer Zeit loderte eine große Ostermohn auf dem Deiche, wie Störtebäcker noch keine gehabt hatte. Das war für das schöne Vollschiff. Harm Külper verwandte kein Auge von ihm, da ergriff ihn mit einem Male der Gedanke, »Jetzt muß ich sterben.« Und der ließ ihn nicht mehr los, bis er sich ergab und das Ruder losließ, »Treib, Schifflein, treib.« Da kam eine große, heilige Ruhe in sein Herz, der Schmerz verging, und all das Tote, Dumpfe, das auf ihm und in ihm gelegen hatte, wich einer wunderlichen Leichtigkeit und Klarheit. Er erkannte, dass sein Leben groß und schön und sonnig gewesen war. Glitzernd und blinkend, atmend und lachend lag die See vor ihm, die große, weite See, und hohe, stolze Drei- und Viermaster segelten wie Königsschiffe vor dem Winde. Wie leuchteten ihre goldenen Namen, wie winkten die jan -Martin? Er stand auf der Back im Sonntagsstaat, in der Tür des Logis saß der Norweger und spielte auf der Harmonika. Über ihm aber wölbten sich die gewaltigen Segel, von der Fock bis zu den Royals, und die Rahen knarrten. Delfine spielten vor dem Bug und Albatrosse schwebten über dem Heck. Und der Norweger spielte, bis die weißen Nocken rot wurden und die Sonne langsam ins Wasser sank. »Jan«, war Jan hatte einige Sprüche zu lernen, die gar nicht sitzen wollten, und sah verdrießlich von seinem Katechismus auf. Jan, Mutter secht ich schall die van de fort afroden. Du schallst nicht nur See hin, secht sie. Und ich schall die Bangmucken, Jan. Aber ich doot ne, wenn Pfarrer und Jakob ok vertrunken sind und wenn ich ok grode Hoverei heb und todimmt warn mö. Ich rodi to, Jan, wenn du Lust noch See hest, denn go no See und lotti nie meuten. Go noch See, Jan, und denk an den Brur, wenn du golden Wind in de Seils häst. Der alte Lebensmut flammte noch einmal in der Seele des Matrosen auf. Buten ist doch beter as bin, Jan, gleif Wenn de wieber och secht, min Leben is verkehrt wesen, Ich bin krank werd er kommen und heb kein Sack voll Geld mitbröcht, Ich secht die. Mein Leben ist Rechtwesen und wünsch mir kein Anner.« snack doch nie so fehl, Harm«, beschwichtigte ihn der Bruder, der gerne weiterlernen wollte. »Ich seh die dat an, du hast doch weh, dach Der Matrose aber richtete sich auf. Mit dem letzten Rest seiner Kraft ging er gegen die Schwäche an, die ihn übermannen wollte und verlangte sein Seefahrtsbuch. Was wohl dort mit Harm?« »Min munsterbog Jan, dat licht boben ob min Seemannskist.« Er ließ nicht nach, bis er es in den Händen hatte. Fest umschlossen seine knochigen Finger es, als er sagte, "Dor steidat in Jan, wo nemig allerwärts Wesen bin. An de Westküst und in Chino, in de Mittellandssee und in de Sunda, boben wie die Eskimos und näden wie die Menschenfreders. Dat steidor all in.« »Mien Monsterbog will ich nur jemals Bimi haben, Jan, und wenn ich dort bin, dann scheut mi ich mir das Sach leggen was ich mir für Gott auch verkloren kann.« »Harm, schon die doch«, bat der Bruder, der ihm die Anstrengung ansah, aber der Matrose hörte nicht. Kik Jan, ich bin nur so krank, dass ich nie den lütschen Finger mir krummogen kann, own me weh zu »Wenn ich dort Bog se, »Denn war ich doch aber an denken, was ich mal boben, ob die Royal Stone hab, in Nacht und Sturm und ne bangen Wesen bin, und was ich in Atlantik mal Haifisch angelt hab, und doch an zu denken, dat ist gut, Jan, wenn ein starben wird. Ham, so snackst du nu, und zu Sommer, wenn du weder better bist und weder ob grode fortgeist, denn lachst du doch ober.« Der Kranke schüttelte den Kopf mein fort is utjan de grode und de lütsche ich sehe de see in die Wetter. jan gorno no see und war in fixen seemann und er seils is Best.« ich do ok doch wat ich will sagte der bruder bestimmt meinst du wat ich lust hab bi de buren zu befriedigt nickte der matrose dann aber drängte er seinen Bruder hinaus, indem er ihm sagte, er solle mal ausgucken, ob die Mutter noch nicht käme, denn er meine die Kirchenglocken hätten schon geläutet. Er fühlte aber, dass der Tod in der Kammer stand und wollte nicht, dass der Junge ihn sterben sehen sollte. Als er allein war, blickte er noch einmal über den Westerdeich, auf dem Klaus Störtebeker noch immer sein rauchendes Osterfeuer bewachte. Von der Elbe herüber tuteten die Dampfer, und hinter dem Näs standen viele braune Segel auf dem Wasser. Dann trat die große Meeresstille ein, der Tod kam und grüßte ihn, und Harm Külper war tapfer bis zum letzten Augenblick. Mit dem Seefahrtsbuch in den Händen fanden sie ihn, und das Seefahrtsbuch bekam er nach seinem Willen mit in den Sarg. Die gebückte Tringretsch, die Totenfrau, ging von Tür zu Tür und sagte an, dass er mit wegen Drey aus dem Hause komme. Jan Köpke kam mit dem Leichenwagen den Deich entlang gewankt und brachte den ruhelosen Weltumsegler, den Tausende von Seemeilen nicht genug gewesen waren, in einer kleinen halben Stunde zum Hafen und zur Ruhe. Störtebicker ging mit hinter dem Sage und trug einen großen Kranz, zu dem er das halbe Geld aus seinem Spartopf zugeschossen hatte. Aus jedem Hause ging einer mit, dass es eine große Leiche wurde. Am Grabe sangen die Lüneburger Kirchenjungen, und Bodemann sprach bewegt von einem Matrosen, der manchen Hafen und manches Meer gesehen hätte. Nachher aber, als die Frau auch die letzten Fenster verhängte, lief Störtebeker mit dem Vollschiff nach seinem Kahn, wrickte vom Bollwerk ab und ließ es auf der blinkenden Elbe segeln. Ende von Abschnitt 16.